0: Rádio antecâmara. Rádio antecâmara a voz dos anjos A voz dos anjos Rádio Antecâmara, a voz dos anjos
1: para mim é uma quantidade de sedimentos diferentes é uma zona extremamente estratificada em que de alguma maneira embora eu lhe aperceba uma pele relativamente contínua e coesa a verdade é que aqui e ali permanentemente se sentem os vários estratos, os vários tempos que se acumulam por baixo e por cima do sol
2: Aquilo é a gênese de Lisboa, não é? A Lisboa terá começado ali, na colina de São Jorge, a descer para o rio, não é? Uh, mas achas que esses estratos, essas, essas, partes, essas camadas, ainda hoje em dia permanecem? São eu, visíveis?
1: Eu acredito que são visíveis. Uma das coisas que eu sinto em relação a Lisboa é que existem imensos sítios aonde parece que o tipo de vivências... Uh, sobrevive às várias épocas e é muito curioso, ou seja nós continuamos a fazer certas coisas em determinados sítios da cidade uh, sem sabermos que outros há três ou há quatro gerações também as faziam e a Alfama para mim tem um pouco disso, não é? Tem realmente muita. Uh, essa mistura é um, é um encontro do Rio com o resto da cidade também. É, é, é o entrar-se, vindo do Rio dentro da cidade, uh, e portanto o enfiar-se, o subdividir-se, o enfiar-se em certas experiências, em certos uh, acontecimentos. E uh, a Alfama, desde a minha juventude, mudou, mudou justamente nisso, mudou porque continua a ser uh, uma sobreposição grande. daquilo que eu me lembro, é, começou a... a a sublinhar-se esta tendência de uma população mais cosmopolita ainda em número pouco expressivo se começarem a instalar em alfame no meio de um, um bairro que era manifestamente popular uh, Os primeiros uh,
2: gentrificadores.
1: Exato, de alguma maneira não tanto isso, eram mais pessoas que eram uh, com as cabeças um bocadinho alinhadas fora do resto, que ao contrário da maior parte dos juizboetas criou a sua casinha nova com garagem como o português, bom o português gosta não se importavam de viver para ali e de terem de viver ou ouvir a novela que o vizinho ouvia a às vezes a menos de a um metro de distância do prédio no prédio claro. em frente, uh, mas a verdade é que isso, de facto, foi crescendo de tal maneira para a gente entrar nos anos 90 já com uma manifesta vontade de uma certa uh, classe mais ou menos aparentada com a cultura ou com a arte, ter querido ir habitar ali aquele espaço da alfama, que era, uh, como os, uh, os anglófonos diriam, funky. Sim, não é? claro. Uh, ou seja, aquela, aquela, aquela certa degradação era funky Era, era exótica claro. né, para, para essa população para depois vermos realmente, no modo mais recente, com, com, com a, a chegada do turismo, de se ver realmente o, o, o bairro a transformar-se e, e, enfim, a gentrificar-se também com esse fenómeno todo que conhecíamos com, com a maior parte das habitações começarem a converter em Airbnbs, com espaços atuais a nascerem ali, e em que a, parece que, de repente, a, a Alfama passa a ser um cenário não é? A gente já duvida que por trás daquelas fachadas realmente exista aquilo que elas dão a ver, uh, parece mais que se foi solidificando e repintando uma fachada e ao mesmo tempo com isso um, o bairro parece que se torna quase uma caricatura de si próprio no sentido em que Uh, são de facto Arrebitados ou, a, ou afinados Ainda mais características Ditas típicas Que já não correspondem a uma vivência De facto, provavelmente das pessoas Mas correspondem a uma espécie de Buena Vista Social Club que os turistas Querem ou estrangeiros querem encontrar E como eu ouvi uma vez Uma expressão justamente circulante pelo meu bairro de, um, de um fulano que tinha todo o ar de ser O professor uh, universitário norte Americano de Nova Iorque Que era dizer Uh, nós temos de voltar a este sítio, it's very localish. Esta ideia do localish eu acho muito curiosa, não é? Porque o, o localish é isso, é um, é um sítio que parece uh, que corresponde à, à fantasia exótica que nós temos uh, de vivência de um sítio. até fenómenos mais, e portanto temos esta várias sobreposição, porque continuam a existir ainda em Alfama pessoas a viverem que vivem um pouco da mesma maneira que viviam há 30 anos ou há 40 anos, e isso tudo é uma das coisas que eu acho mais fascinantes em Alfama, tudo, tudo. Um, e depois há, há o grande momento de Alfama, que eu acho que é realmente um momento extraordinário urbano que é o Santo António.
2: Quando te foge a rapariga volta sem batom Bota a boca na boca
0: Afroxula para dançar
1: Desde há uns 3, 4 anos atrás que os brasileiros radicados em Portugal e em particular os de Lisboa começaram a comemorar o Carnaval e um dos primeiros, no não o primeiro bloco, o Columbina Clandestina, sai em Alfama para quem nos estiver a ouvir que não conhece esse fenómeno dos blocos, portanto o bloco no Rio de Janeiro corresponde a, a uma forma informal portanto um coletivo de pessoas, podem começar por ser cinco pessoas, seis pessoas, arranjam um nome e portanto um tema e saem à rua no Carnaval de forma completamente informal com música e, e fazendo festa, não é? E esse fenómeno chegou a Lisboa já há pelo menos que eu saiba três ou quatro, cada um escolheu a sua zona da cidade é muito engraçado, o do Maracatu que não me lembro agora do nome, é ali no eixo da do intendente, mas o Columbina condestina muito ligado, dá-me ideia, o LGBT e por aí adiante, sai em Alfama e é muito engraçado ver os cariocas dizerem que aquilo, aquele bloco em Alfama é a gênese dos blocos no Rio de Janeiro, ou seja, as pequeninas ruas, essa ocupação informal descontraída. E é muito engraçado ver como os próprios habitantes da Alfama também já começam a abrir as suas lojinhas, a ter também a cervejinha pronta para quando sai o bloco, já saber que naquele percurso as pessoas também vão consumir. E no último que houve, que foi mesmo, mesmo antes do, do primeiro confinamento, o ano passado, foi curioso porque os próprios organizadores, aquilo depois tudo acaba ali naquela praça junto à Igreja de São Miguel, e... Os próprios organizadores, na parte em que acaba o desfile todo pelas ruazinhas e que abancamos todos ali na praça já convidaram uma fadista de Alfama, uma rapariga fadista que já cantava um pouco de fado, acompanhada pela bateria de percussão não é? Isto para mim é muito Alfama Os verdadeiros movimentos da cidade, eles muitas vezes vêm de facto de baixo para cima e em particular dá-me a ideia de que enfim, não queria que isto se falasse uma certa mitificação da, da pobreza, não é isso, mas eu acho que nos sítios, nas comunidades que não são tão privilegiadas economicamente e socialmente, existe uma flexibilidade muito maior para colher de facto e para entrosar com outras formas do que quando nós já estamos na, na, nas áreas sociais mais privilegiadas em que já funcionamos mais em bunker um, e mais fechados dentro de um determinado tipo de privilégio. Eu acho que a Alfama é um pouco isso, por ser um sítio popular, enfim, com aquilo que o popular pode significar, eu acho que ela está muito aberta a, a, a essa circulação e a essa sobreposição. Até a própria história, enfim, uh, pensando no próprio fado, quer dizer, o, o fado, enfim, as várias teorias indicam que realmente é uma música crioula, nesse sentido, ou seja, como, como essas músicas populares de facto uh, muitas vezes são. E eu acho que a uh, Alfame é esse sítio que a gente precisa de São André, é o sítio de encontro da chegada do rio e dos marinheiros e, de, enfim, toda uma população que chega. Aliás, de resto, é aquilo que é que eu o filme. O do... que falar é dos
2: novos marinheiros.
1: De alguma maneira, não é? Nós uhum. temos aquele filme emblemático antes. Uh, Uh, antes deste glamour lisboeta que é a cidade branca do Alan Tanner é realmente a história do marinheiro que Vem que se perde ali, claro, não é? Claro. E, uh, e eu, eu acho que a Alfama corporiza muito esse encontro com a chegada de fora da cidade para a cidade.
2: Por isso é que uma das músicas que escolheste é do B Bef, do Fachada a Afrochula. Com Foi certeza
1: sim, com certeza, não é? Ela, ela fala muito dessa sobreposição que, que é muito Lisboa e que é muito aquela parte da cidade esta questão do carnaval brasileiro para mim é um, é um desses exemplos que me enche, me enche de alegria porque assim, aquilo é uma dinâmica genuína que vem, que se sobrepõe e eu não acho que seja uma, uma dinâmica destrutiva no sentido em que ela não está a crescer em, ba, em, em cima dessa mit, mitificação Sempre. daquele espaço, ela Sempre. está a trazer uma experiência que com consciência ou sem consciência disso é o tipo de dinâmica que aquele, dinâmica popular que aquele sítio tem Uh, e eu acho que às vezes é isso que eu digo que é dão-se essas coisas muito curiosas e é de perceber como as pessoas vêm fazer o mesmo tipo de dinâmica nas zonas da cidade sem ter de toda a noção de que uh, já existe essa tradição naquele lugar da cidade, isso não é pensado de cima não é, não é, não é conceptualizado uh, de forma intelectual, simplesmente acontece percam a fama, porque também não faço esforço para me encontrar, acho que é uma das coisas mais fascinantes esse lado labiríntico em é que nós perdemos, mas acabamos sempre num sítio onde sabemos onde estamos Sabes, é? se
2: fores descendo a cota vais parar ao rio, não é?
1: Sim, é isso, mas mesmo quando contrarias, mais tarde ou mais cedo chegas a qualquer ponto que te referencia claro. mas é uma das sensações mais interessantes essa ideia de nos perdermos em Alfama e de ao mesmo tempo haver essa, essa constância uh, no, 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 no tipo de arquitetura e no tipo de malha faz-nos sempre sentir aconchegados como se nós estivéssemos a percorrer um intestino, não é? Ou, ou, ou um um vaso circulatório não é dentro do nosso corpo e portanto essa música do Starab que ela é um pouco, ela é um pouco elítica nesse, nesse sentido de evolução faz-me lembrar muito essa experiência de, de percorrer Alfama
2: e achas que neste momento o futuro próximo de Alfama pode estar esta composição de nuvem aberto, não é? com os potenciais que tem de trás, com os instrumentos e com as capacidades de composição que vêm de trás e podemos agora estar a refazer uma composição interessante para o futuro.
1: Podemos e porque eu continuo a achar que o, o, o espírito fama alfama está lá completamente presente, não é? Eu passo em alfama, então agora com esta coisa do Covid foi impressionante, foi, foi como se houvesse uma espécie de, de after effects ou de photoshop seletivo que de repente apagou os turistas da cidade e a gente começou a ver de novo uh, as pessoas que têm lá uma vivência mais permanente e que de alguma maneira eu diria sem enfatizar isso demasiado, mas de alguma maneira elas são os garantes, são os guardiões da, 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 da experiência e isso está completamente intacto toda a vivência, essa vivência de Alfama está lá intacta, não desapareceu Antecâmara é um lugar de encontro heterogêneo com uma programação diversa que junta várias áreas do conhecimento e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura um
2: projeto com curadoria de Pedro Campos Costa